0: Boa noite, queridos patulenses, estamos iniciando o programa Caridade em Ação e hoje vamos entrevistar o Samuca do Acordeão. o nome dele então é Samuel Costa dos Santos, o Samuca do Acordeão é um artista da nossa cidade e hoje vai ser uma grande oportunidade de conhecê-lo, esse artista que já se apresentou na mídia em todo o Brasil, a sua música com vários artistas. E tem muitas coisas para nos contar. Foi candidato a vereador e também é um dos representantes hoje da Igreja Vida. Uma igreja também que faz muito trabalho social na nossa cidade e que é muito importante para nossa comunidade. Boa noite, Samuca.
1: Boa noite, Marcelo. É uma grande felicidade Estar aqui no teu programa Aceitei o convite de muito bom grado Porque realmente Gosto muito dessa rádio Gosto muito dessa terra E sempre é muito bom poder falar um pouquinho Do que eu ando fazendo né? O que que eu ando aprontando Então então é isso aí Vamos começar esse papo aí Estou à disposição para responder o que for preciso Muito bem, nas entrevistas da Rádio Tapuí
0: Nós estamos fazendo entrevistas Em pessoas, autoridades, empresárias Artistas, hoje temos um artista e, e a intenção é levar para casa, né? Conhe- te conhecer, primeiramente, esse artista, é, que é residente em Santo Antônio da Patura.
1: Pastor nasceu em Santo Antônio da Patura? Nasci aqui com o doutor Mauro Luz, ele que me tirou da barriga da mãe e sou rapadureiro, portanto. É, né? Como é que é o nome do teu pai, da tua mãe? Eu sou filho do Zeca, né? O Zeca e da Bernadette e irmão da Analice. E essa é, a... esses são os meus pais, ainda. E mãe, mãe, então. isso aí, tem uma irmã que é Analice, lá. Ela... Vamos mandar um abraço para eles, então. <risos> Vamos mandar um abraço aí para o Zeca, para a Bernadete, para a Analice, para o Thomas, meu cunhado. E sou casado com a Ana Paula e sou pai do José Otávio. Vamos mandar então um abraço para eles também, para a Ana Paula e para o José Otávio. Quantos anos tem José Otávio? José Otávio está com 7 anos, faz 8 anos agora, dia 29 de maio, no mesmo dia que eu, a gente faz aniversário no mesmo de o doutor, quando disse a data que ele ia nascer, ela, era lá pelo 3 de junho, por aí, 3, 4, ele disse, mas não dá para dar uma, uma adiantadinha, porque eu faço aniversário dia 29 de maio, daí já faz uma festa só, aí vamos fazer então. Então, está aí no mesmo dia. Olha só, mas a Samuca... É... Sempre morou aqui na cidade ou no interior? Eu morei de 2007 a 2012 em Porto Alegre Por conta da, do trabalho com a música né? Fui, fui para lá tentar algumas, algumas coisas novas em relação à música E, e fiz muitos contatos lá nesse período foi, foi muito importante Então foi esse o tempo em que eu morei fora da cidade E também 2004 a 2006 por aí foi na época que eu parei de tocar em grupos de baile e morei em Novo Hamburgo, onde eu fui assessor do deputado federal Júlio Redecker, que faleceu no acidente da depois disso. Então foram esses os períodos que morei fora da cidade, mas agora estou de volta. Mas vamos, conta pra gente sim, onde tudo começou. Aqui, Santo Antônio,
0: começou então a tocar e aprender. Onde que tu aprendeu a
1: gaita? Em 1995 numa quarta-feira, dia 22 de novembro, às 4h15 da tarde, eu pre... eu peguei uma gaita pela primeira vez com o professor Riva Davi Barreto. Ele era professor, é professor aqui na nossa cidade ainda. Então, iniciei com ele os meus estudos, iniciei do zero e fiquei estudando um tempo com ele. Então, foi esse o início da caminhada. Tudo bem, muito bem. E... Sabuca.
0: O importante... Um artista assim como tu... Que... Começou a tocar desde... da infância... Também fazendo músicas... É a pessoa... Quando tu... Começou a tocar a primeira vez... E foi... E Santo Antônio é uma cidade de... Que tem muitas festas também... Acho que isso aí ajudou muito... E as pessoas gostam... E quem é que não gosta de música... E depois foi para algum curso, alguma coisa depois daí? Ou não
1: precisou? Já veio natural, assim? É, na verdade, eu formalmente eu estudei esse tempo com o Riva, aqui um ano e meio, mais ou menos. E depois, quando fui morar em Porto Alegre, eu, eu sempre fui muito metido, né? Então, eu sempre... Como diz um amigo meu... Eu jogo mal, mas me coloco bem... né? Eu sempre me envolvi profissionalmente... Com músicos de alta qualidade... E isso foi uma grande escola... para mim Quais são os músicos
0: de alta qualidade... Que tu te envolveu... Eu eu já te vi no Galpão Crioulo... Jornal do Almoço...
1: Acho que tem outras televisões também... Que que tu já apareceu... Sim, sim, sim... Já apareci na na Globo... Na Band... Na Record... né? Nesses canais todos aí... E... Bom, eu acompanhei alguns músicos... né, que são importantes para a música do Rio Grande do Sul... e outros também a nível nacional... Rui Biriva... Luiz Carlos Borges... Gaúcho da Fronteira... João de Almeida Neto... Os Fagundes... Neto Fagundes... né, o Nico Fagundes... toquei um tempo com eles ainda... toquei fiz show com Gilberto Gil... Acompanhei Sérgio Reis... Angela Gilberto Ma... Gil e Santo Antônio aqui? Não, Gilberto Gil... Eu fiz um show com ele... No aniversário do Santander Cultural... Em São Paulo, no Ibirapuera... Em 2012 aconteceu esse show lá... E eu fiz essa participação... Desse show dele também... O Gilberto Gil teve e Santo Antônio... Já uma vez na moenda na Canção Nativa... Isso mesmo, se não me engano em 98... Eu acho ele teve aqui... Nessa época eu estava engatinhando na música ainda... Fui conhecê-lo depois... E tu já participou também da moenda da Canção Nativa? Sim, participei é, Inclusive foi um grande sonho pra, Eu acho que foi o primeiro festival que eu, que eu toquei Foi em 2009 Eu já comecei tarde em, em festivais Porque sempre envolvido com Antes com grupos de baile, essa coisa toda né? E em 2009 participei da primeira moenda Depois teve a moenda instrumental Que iniciou, se eu não me engano, em 2001 uh, Eu... E vencedor de duas edições, uma música, inclusive, é, o nome é Cancela Preta, que é uma homenagem né, a, a Cancela Preta, aqui em Santo Antônio, essa localidade que tem aqui. Perto e, essa, do... e essa música é tu mesmo que fez ela? Isso mesmo, essa música foi uma parceria minha com o Luiz Carlos Borges, né, um acordeonista, compositor aí do Rio Grande do Sul. Nós compusemos junto e participamos ali né, em 2000. E... 2013, se não me engano, isso mesmo. 2011 começou a moeda instrumental. 2013 eu venci essa essa edição ali. Ah, meus parabéns! E um artista,
0: um artista que seguidamente estava na televisão e demonstrando a sua música, deixando as pessoas alegres. E hoje está meio parado na música ou continua alguma coisa ainda?
1: Não, eu não paro, é, confesso que já, já pensei em parar, mas não dá, dá uma coceira, né, e creio, né, que a música também é um dom que vem de Deus, e, portanto, a questão da pandemia, sim, os trabalhos, né, praticamente pararam, e... Os artistas também tiveram que parar, né? É realmente. Agora a questão da, da, da internet é que tem ajudado muito, né? Essa questão de lives e tudo mais. Eu estou tô, tô montando um curso também, porque hoje está nessa onda dos cursos EAD, né? Então estou montando um curso que será lançado agora em junho, né? um, um curso online, e fora isso, sempre dando aulas e preparando novos materiais, né? Mas parar não. Muito tudo. bem, muito bem. Mas aí é, também
0: Entrou na igreja Vita. Descobriu a igreja Vita, uma descoberta. Foi uma descoberta para
1: ti, porque antes tu era de outra religião. Sim, eu sou. Minha família nós somos é, nascidos, né, no, no, no catolicismo. E mais nunca fui um praticante, né. É, na verdade, todo brasileiro de certa forma ele é católico, né, porque é a nossa nossa tradição aqui. Mas em 2015 eu comecei a a frequentar a igreja a vida e para mim foi um momento muito marcante assim como assim no lado espiritual digamos assim o que que aconteceu de diferente em 2015 o <risos> que que aconteceu olha é uma, uma experiência que, que somente Deus pode proporcionar mas resumindo né um manual o uh, um manual de vida de todo cristão oficialmente e exclusivamente a Bíblia e eu confesso que eu não só não lia como achava que era invenção de homens né? e, e foi um momento marcante onde ao longo da, dessa caminhada eu comecei a ter contato com esse livro e foi o que transformou a minha vida né? principalmente internamente algo que, que, que sabe me acompanha Hoje, atualmente eu faço faculdade de teologia também, faço, já tem, já Ah, desde... faço faculdade de teologia. Isso aí. Isso aí. Iniciei no ano passado, né? acabei pegando gosto, né, por, eu sempre gostei da questão do ensino, de até por função da música, como eu trabalhei muito como professor, em cursos, workshops, palestras. E e eu não tinha ainda concluído, né, nenhum curso superior, eu já tinha iniciado no direito, no marketing, mas não não, não concluía, e aí na teologia eu me me encontrei, né, então... Então teologia é um um caminho para ser um padre, ou ser um pastor? Também, também para ser um padre, para ser um pastor, para dar aula também, né, nas próprias faculdades, né, nos cursos de teologia, né, tem, como a Ubra mesmo, tem muitas cadeiras lá que não só para o curso de teologia, mas para todos os cursos, o o aluno deve cursar aquelas cadeiras, então é uma das possibilidades A Igreja Vida é localizada em que endereço? A Igreja Vida é ali na Pompilho da Fonseca, em Santo Antônio a gente não sabe o nome de rua né é a rua do Fulano, do é a rua do Marquinhos da Surdina fica ali a sede da igreja, mas também tem uma sede na na Miraguaia, né? lá no, no interior lá, e tem uma sede também em Osório... e uma agora que abriu neste ano em Tramandaí. Em Tramandaí, mas assim... é uma igreja
0: que... ela tem pouco tempo assim, de, de história... e sendo comparado, por exemplo, com uma igreja católica... é uma igreja que vem desenvolvendo um trabalho... também social... de ajuda às pessoas... não só na parte espiritual, mas material também... por exemplo situações de alimentos e roupas
1: e mantimentos ou vocês não têm estavado Temos, inclusive é um dos assuntos que eu queria trazer aqui no programa, já tive segunda-feira aqui na rádio também, conversando com Hermógenes. É, nós estamos lançando, né, já foi lançado na verdade semana passada, uma campanha chamada O Amor que Alimenta, onde estamos arrecadando, arrecadando alimentos, material de higiene e agasalho. Por o amor que alimenta, olha só que frase. É isso aí, em, em função, nós sabemos que essa entrada de inverno já é normal, né? a, a necessidade de, de, de agasalho, de alimentos e tudo mais, e agora em função da pandemia, né? a questão do desemprego se agravou bastante, então realmente há uma urgência, uma necessidade, pois quem tem fome, quem tem frio não pode esperar, e nós já como igreja já fazemos um trabalho já há muito tempo, arrecadando cesta básica arrecadando alimentos mas a ideia agora com essa campanha é ampliar a ponto de sair de dentro das paredes, né, da da sede para alcançar os cidadãos da cidade, ou seja, o que que a igreja pode servir o município então desta forma, hoje todas as pessoas, independente de serem membros ou não estão fazendo suas doações, o ponto de coleta é lá no prédio mesmo, de terça a sexta-feira pela parte da tarde, nos domingos pela manhã em horários de culto, e eu também, e mais alguns outros amigos, nós buscamos na casa também, quem não tem condições de levar lá e quer doar alguma coisa, pode nos ligar, depois eu vou deixar o meu número aqui, nos domingos também a gente vai na casa.
0: Como é que que funciona o, o amor que alimenta? As pessoas podem fazer doações diretamente na igreja, levar lá. Tem algum número no telefone?
1: Exatamente. Como, como eu falei, pode levar lá, pode levar na sede da igreja, de terça até sexta, pela parte da tarde. Ou pode ligar no número 51 9843 Esse é o meu telefone. Onde nós vamos arrecadar na casa da pessoa, coletar, e levamos para lá. Já há uma distribuição já existem famílias que há tempo vêm sido alcançadas né, com, com esses alimentos e com a ideia de ampliar né, nossa ideia também é criar uma parceria com a prefeitura municipal já conversei com o prefeito onde nós vamos uh, junto construir, Aí já tem algumas famílias cadastradas que necessitam de, de também desses cuidados então como igreja também vamos levar para essas pessoas muito bem, muito bem
0: e agora, nesses tempos de pandemia, é muito importante a solidariedade, mais ainda... muito mais forte, né? a ajuda das pessoas... e vocês não estão tendo cultos como como era antes, ou,
1: ou estão tendo cultos? Sim, nós... em alguns momentos, uh, os cultos foram proibidos, né? de maneira uh, presencial... E depois, seguindo o, o protocolo, sempre tinha alguns momentos onde podia 30, 50, 70 pessoas, é, vai mudando toda hora a questão da capacidade, né? Mas estão acontecendo atualmente nos domingos pela manhã, às 9 horas da, da manhã, então todo domingo, 9 e meia, perdão, todos os domingos às 9 e 30 da manhã. E a origem da Igreja Vida? Porque
0: a gente tem os evangélicos, tem quando se fala em evangélicos, significa todos que não são da igreja católica, tu que está estudando teologia, se eu tiver errado, me corrige. e aí depois tem os adventistas, tem a, também da Assembleia de Deus, tem os luteranos, qual é a diferença dessa igreja-vida para as outras igrejas?
1: Bom, uh, a igreja-vida, falando especificamente dela, uh, eram alguns membros que eram da igreja luterana, que... Uh, em um determinado momento esse 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 grupo de, de pessoas saíram de lá e começaram a se reunir em alguma casa algumas casas enfim foi aumentando o número de pessoas e com isso começaram então uma nova uma nova igreja uma nova denominação em relação à sua origem na verdade um dos um dos movimentos, assim, digamos, de separação que, que aconteceu na igreja mais marcantes foi o movimento da reforma. Isso já tem 500 e poucos anos, onde então houve a primeira divisão da igreja, onde se criou então a igreja protestante, né? E todas essas demais religiões que tu citou agora, como Adventista, Assembleia de Deus, a própria Luterana, são todas originadas a partir desse movimento, né? A Assembleia de Deus é uma igreja de mais ou menos aí uns 120 anos, mais ou menos. Adventista um pouco mais e então é, Testemunhas de Jeová, também. Testemunhas de Jeová também é mais ou menos desse período aí do dos adventistas, né? Mais ou menos desse desse mesmo tempo. Tem o, o a questão do cardecismo, que é um pouco mais velho ainda que que o Adventista, mas são, são algumas religiões que, que, que existem hoje ainda. É, tem o Espiritismo, mas os espiritismo eles dizem que, que não é religião, é uma, tipo uma filosofia? É, é, como é que eu vou te dizer, não, não, não sou eu que vou afirmar o que é ou o que não é, nós quando tratamos de religião falamos de, de lugares onde há uma reunião de pessoas, uma assembleia, onde se trata determinados assuntos espirituais com alguma doutrina que rege aquele movimento. Né? Então, dessa forma que eu incluí o, o espiritismo kardecista, por exemplo, por ser um movimento que, inclusive, uh, em muitas coisas, creem de forma parecidas né? com, com o cristianismo. Então, dessa forma. Né? Tudo bem. Então, Samuca do Acordeon. Samuca do Acordeon.
0: Estamos continuando essa conversa aqui, vamos pedir música, as músicas que ele gosta de escutar em casa, a música que faz bem para ele, para a gente conhecer também um pouco da sua história. Depois a gente continua com essa conversa aqui, queremos saber por que que ele resolveu ser candidato a vereador na última eleição, no ano passado, e também a gente
1: vai continuando. Qual é a música? Uma música que está no meu terceiro CD, que foi uma homenagem para Minha Terra, Chama uma festa na patrulha. Vamos lá, Anderson?
0: ao programa da Rádio Tapuí Caridade em Ação Sabuca do Acordeon esse artista aqui que já trouxe tantas alegrias para a nossa cidade e que em 2015 aconteceu alguma coisa diferente e ele foi lá para a Igreja Vida fez uma mudança na sua vida e por que que ele foi candidato a vereador. Qual é a necessidade? Por que que se não eu vou ser candidato para vereador? E fez 379 votos. Puxa vida, foi foi muito bem votado. Por que que tu quis ser candidato a vereador?
1: Sabe que uma das coisas que a Bíblia nos ensina a respeito de como ser um homem que está à frente de algum ministério... de alguma liderança... ela dá algumas sinalizações... ele deve ser marido de uma esposa... deve cuidar dos filhos... ele deve dar um bom testemunho... e... dessa forma... eu entendo que alguém para estar... Uh, em algum cargo de liderança também... em questão do município, por exemplo... precisa... dessas prerrogativas... precisa... Uh, como é que eu vou te dizer era o que eu usava né? o, o slogan né a minha família é serviço da tua é, eu preciso cuidar da minha família para depois a minha família a é serviço da tua é. isso veio natural essa essa frase isso, também isso isso mesmo porque eu preciso primeiro cuidar da minha família e isso já é uma faculdade para que eu possa colocar meu nome à disposição para cuidar da família, dos outros, né? que é um que um cargo político deve fazer. Né? Então, entendendo isso, eu tive esse desejo né? de, de, de trazer essa experiência também ao longo desses anos, com as viagens, com a música, com os relacionamentos que criei. Trazer isso à disposição do município. Né? Então foi essa a ideia que, que, que eu tive, foi essa motivação que eu tive para ser candidato a vereador. E com isso, se tu, se tu tivesse
0: sido eleito Certamente tinha projetos alinhavados Aonde também ia unir, também a parte da religião, igrejas também
1: É, é inevitável né eu, eu, na verdade, acho muito delicado O ouvinte está ouvindo aí é, Como é que eu vou te dizer A religião, às vezes, limita muito No sentido de a minha religião, a tua religião essa ou é aquela outra? Na verdade, eu eu como cristão creio em Jesus Cristo e creio nos seus princípios, né? Então, todos os projetos que eu, né, sempre almejei fazer e, e como fazia antes e, e vou continuar fazendo, sempre tenho tento pelo menos buscar esses princípios, nossos né? princípios cristãos. Por isso que eu falei da questão da família, né? Então, tudo que vem a defender essa essa instituição da parte de Deus, que é a família, seria o meu projeto principal.
0: Muito bem, muito bem. E também, assim em relação a futuras eleições, também tu, tu vai ter interesse de se
1: candidatar novamente ou, ou não pensou ainda? No, no domingo, quando saiu a contagem dos votos, Primeiro momento daquele desânimo, né? Puxa vida, né? Shake. Shake a dar. Ah, isso aí não. Achou é... que ia fazer mais votos. Eu não sei se eu achei, mas tinha esperança, né? Todo mundo que vai. Um amigo uma vez me disse, né? O cara que faz dois mil votos e o cara que faz um voto, a esperança é a mesma, né? E a gente tinha esperança, sim. Mas na segunda-feira eu já tava empolgado, já vamos de novo, só esperar passar esses quatro anos, vamos lá de novo, né? <risos>
0: e, vamos, e, vamos de novo. <risos> e vamos
1: de novo, e vamos de novo e também tocando música e
0: também ajudando a igreja e nessa parte profissional uh, é, é a música tem outro tem alguma atividade profissional de alguma outra coisa que tu
1: faça não não eu sou somente com a música trabalho com isso né uh, foi algo que, que desde cedo eu comecei então eu acabo me envolvendo em várias áreas dentro da cultura né como produção de, de alguns eventos e aulas esse curso agora, como eu falei então a gente está sempre se reinventando dentro dessa área agora uh, o secretário
0: da cultura de Santo Antônio é um artista também e o Quevedo
1: uhum. o que, que tu achou dessa escolha como ele como secretário da cultura? ah o Cristiano Quevedo meu amigão lá de Piratini que se aquerenciou aqui na nossa terra já cantou música com ele também Já acompanhei ele, sim, já já dividi uns palcos por aí afora. E ele é um um grande cidadão, uma pessoa realmente capacitada para estar nessa secretaria, por conhecer a área, por se relacionar muito bem né, com com pessoas no Brasil inteiro. Então, eu eu achei muito boa a a atitude do do prefeito em, em convidar uma pessoa assim que não foi um convite por uma questão política mas realmente por uma questão de capacitação. Então, nesse sentido, foi uma belíssima escolha. Muito bem. Mas, olha só,
0: é... tem a música, tem a religião, teve a eleição e a proteção da família, que ele, ele sempre pegou, pegou na, na campanha e prega. Diminuiu o trabalho. O... Nós temos uma realidade com a, a pandemia e somos limitados em muitas coisas, por exemplo, a escola, as crianças foram autorizadas pelo governador do estado a já voltar a estudar e a justiça, a soberana justiça pediu para esperar, não era agora o momento e por aí afora. e nesse quadro todo, esse quadro atual Como tu imagina... Como foi para ti... Para a tua família... Como artista... Como foi passar por isso tudo... Esse desafio... E o que que tu fizeste... Para... Para conseguir... Chegar até aqui... E agora a gente está fazendo essa entrevista... E não está, por exemplo... Em depressão... Não está triste... E até... De certa forma... Ajudando as
1: pessoas... Junto à igreja... Sabe, Marcelo, uh, o próprio Jesus Cristo, ele falou que nós não devemos andar ansiosos por, coisas, por coisa alguma, e que o nosso Pai, que é Deus, ele sabe do que nós necessitamos antes mesmo da gente pedir para ele. E nessa mesma passagem ele não está tratando de bens materiais, ele não está tratando de coisas terrenas, mas ele está falando da necessidade mesmo do ser humano de alimento, do que comer, do que se vestir, então nesse ponto eu posso dizer que realmente nunca faltou nada, né? então houve sim, e como está havendo ainda uma grande dificuldade por questão de trabalho, a área da música por exemplo parou tudo, com exceção às lives que se iniciaram, mas eu, eu, eu sou muito grato, muito grato a Deus pela provisão, pelo cuidado, né? Então, é, o mas que quando mas quando começou lá estourou
0: a pandemia há um ano atrás, o que que tu imaginava? Tu imaginava que ia dar tudo
1: isso, ia dar tantas mortes e que ia acontecer tantas tragédias? Eu acho que ninguém imaginava isso, né? Acho que ninguém pensava. Eu lembro que quando iniciou eu às vezes comentava, olha isso aí só lá para junho para melhorar, e o pessoal, tu tá louco? A gente já está quase chegando em junho do outro ano e ainda está embaçada a coisa, né? Mas eu acho que ninguém fazia ideia do que seria isso, né?
0: E agora parece que amenizou um pouco a situação e a gente tem que ter muita fé que isso aí vai passar e que não vai voltar mais. Mas a gente também tem que estar tá preparado se voltar, porque são as variantes. Há pouco tempo amenizou e aí vem uma variante. Então, esse preparo, essa... Essa parte emocional das pessoas também está muito abalada? Ou tu acha que não está tanto assim?
1: Eu posso afirmar, e tu deve saber também, né? É, o problema causado, digamos assim, perifericamente, é, aquele que está ao, ao redor da pandemia, é mais grave que a pandemia. Como tu me fez a pergunta antes, né? Então, hoje nós estamos vendo muitas famílias sendo destruídas, muitas pessoas tirando suas próprias vidas. É... Qual é o fator
0: que tu, que tu achas que está acontecendo isso com mais intensidade e por que está que chegando nesse ponto, nesse extremo?
1: Olha, o ser humano, ele tem, independente da, da classe social, ele sempre quis ter o controle da situação. eu eu creio que por isso que a morte é o lado extremo disso porque é o único ponto que o ser humano ainda não conseguiu e nem vai conseguir dominar mas tenta né? então eu creio que toda situação onde o homem perde o controle isso dá um desespero muito grande nós temos a mania por natureza de querer dominar tudo, de querer programar tudo, de querer estar e quando há uma situação onde não se consegue... Diferente, pronto, já caiu o mundo. (risos) É, é, justamente, né? Então há essa essa diferença. Então eu eu creio que isso é um dos motivos. Isso vai deprimindo, isso vai trazendo... né, tantas coisas ruins que estão acontecendo nós mesmos como igreja a gente tem entendido que é um momento mais do que nunca da gente estar atento a esse atendimento às pessoas que, que necessitam né necessitam da palavra de Deus mas necessitam também desse cuidado psicológico desse cuidado uh, na questão dos alimentos de suas necessidades né
0: tudo bem e em relação ao mundo A gente observa nas reportagens, rádio, televisão, que tem países que já praticamente estão muito mais além que o Brasil, muito mais evoluídos com todas as vacinas. As pessoas não foram vacinadas 100% ainda, mas enfim, e o Brasil não. Mas em comparação ao mundo,
1: como tu vê o Brasil? Eu fiz um curso de engenharia agrícola em 2006, por aí, 2007, e o professor contou uma história, né, que, que nos Estados Unidos, para cada vaca leiteira que uma pessoa tem lá, ele ganhava, na época, 10 dólares por mês de subsídio do governo. Então, tentaram fazer essa pesquisa para realizar essa isso é a mesma coisa no Brasil, mas não deu certo, né? porque daí um pegava uma vaca do vizinho, no dia que vinha a fiscalização, pegava uma vaca do outro vizinho, daí quando a fiscalização ia no outro vizinho, já pegava uma outra vaca, não sei de quem, para receber o dinheiro, então o que que eu aprendo com isso, que nós brasileiros, eu não estou apontando ninguém, estou me colocando, mas nós brasileiros, precisamos entender, nós precisamos mudar nossa consciência, precisamos nos unir mais, é, era normal naquela greve da, da, dos combustíveis que aconteceu há, há poucos anos atrás, é, um, uma fila enorme onde todo mundo saía de tanque cheio, porque eu estando garantido para mim o resto, né? então eu, eu, eu não culpo ninguém, nem politicamente nem nada, né? eu, a, o político ele é o representante do povo, e não está lá sozinho, então eu não gosto de culpar ninguém, eu gosto de me colocar no meio, né? então eu creio que nós brasileiros precisamos aprender muito, e a pandemia veio também para isso, para nos ensinar, talvez o Brasil não esteja avançando mais na questão do combate ao coronavírus, por conta de nós mesmos. Olha só,
0: o Brasil tem muita produção de alimentos, talvez o Brasil seja um dos maiores produtores do mundo, alimentos, e é claro o mundo
1: tem os olhos no Brasil. É verdade, é uma área enorme, tudo que que, que se planta aqui, tudo dá, né, então tem uma produção realmente de matéria prima que exporta para o mundo inteiro, com certeza o mundo está de olho e é interessante também para, digamos assim, para outros países que a imagem do Brasil esteja lá embaixo para que com isso, né, Possam também, como isso acontece historicamente, desde a, da fundação, desde o início do Brasil há 500 anos, essa exploração por conta de outros países. Muito bem,
0: muito bem, e tem mais música e a gente vai, depois a gente volta com essa conversa muito legal que a gente está tendo aqui, entrevistando o Samuca do Acordeon e a música,
1: a música que nós vamos escutar agora, a música que ele gosta de escutar em casa. Vamos ouvir aqui uma música que eu gravei do Mário Zan. Aquele gaiteiro que tocava as músicas de festa junina, né? Eu gravei uma música dele, se chama Vai ou Racha? Vamos lá, Anderson!
0: Vamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje entrevistando então, o Samuca do Acordeon. Samuca, Samuca, é, dando a sua opinião sobre a política internacional, nacional, regional para gente. E aí tem a Amazônia também. E a Amazônia é o oxigênio do mundo. Nós devemos proteger a Amazônia. Como tem eleição. Para 2022, o pessoal já está fazendo a campanha em cima de proteger a Amazônia, e já tem é, candidatos se lançando. Tem inclusive o próprio presidente que vem para a reeleição, Bolsonaro. Tem o Lula que está voltando aí. E nesse cenário dessa política nacional, é, qual é a tua visão, o teu posicionamento sobre a administração do Bolsonaro nesses três anos e meio quase? três anos e também já avisando a eleição para o ano que vem. Como que um presidente tem que ser pegando um Brasil assim, com a pandemia? Porque na verdade é, todos nós, de alguma forma, estamos muito fra- fragilizados. E é claro que precisamos também ter essa visão política precisamos essencialmente ter fé mas não podemos esquecer de nos conduzir também politicamente dentro da comunidade dentro do nosso trabalho
1: normal tu sabe Marcelo eu votei no Bolsonaro apoio ele sou a favor e até que surja algo diferente vou votar nele na próxima eleição creio que ele não é a melhor coisa que existe... mas talvez seja a melhor coisa que já existiu. Tu acha que ele fez já bastante...
0: desenvolveu bastante projetos... e aplicou eles... e que ele está sendo bom para o Brasil?
1: Essa é a minha posição... essa é a minha posição... e eu eu vejo em meio a tudo isso... e como eu falei... não estou não dizendo que ele é perfeito... de maneira alguma... Ah, enxergo, sim... algumas deficiências. Tu foi, tu foi candidato... A vereador de qual partida? Eu fui pelo MDB. Né?
0: O, o MDB é do meio, né? no Brasil é, é o centro.
1: E hoje o Bolsonaro é direita. É, na verdade, né? o, o Bolsonaro ele tem adeptos a ele de todos os lados... hoje eu creio, vou ser bem sincero, eu acho que não existe muito mais essa questão tão forte da ideologia, sabe da da, da posição da direita esquerda, do centro mas mas o MDB né, certamente vai lançar um candidato também para presidente da república? Olha não não sei ainda né? não não, não, não vejo ninguém assim que tenha a nível nacional né? condições talvez de se lançar sozinho né? como presidente não, não vejo ninguém com esse, com esse know-how né? mas pode ser que até lá surja em relação ao Bolsonaro o que eu vejo assim ó, o, o ser humano né nós temos essa, essa capacidade de, de fazer tantas coisas ruins e, e, e a oposição ela, ela se aproveita tu falou a questão da Amazônia né é, a oposição ele se aproveita de um problema existente para fazer boa ação em cima disso... e para se promover... isso é, é histórico... Né? então o que, que é fácil para mim... se eu quero explorar... A, a riqueza da Amazônia... eu vou defendê-la... eu vou trazer um olhar de, de, de misericórdia... de compaixão das pessoas... para aquele lugar... a ponto de todos entenderem a importância... e a grandeza daquele ali como de fato existe e vou me promover em cima disso... eu sou o que estou aqui defendendo... essa riqueza... então nesse meio tempo eu vou ganhando... né, recursos... para conseguir depois... explorar da maneira que... me faz bem... essa política acontece muitas vezes no meio social... onde muitas vezes... alguns... se se aproveitam... né, da necessidade de pessoas... em determinadas regiões do país onde existe uma necessidade maior por questão de pobreza, desemprego, então se aproveitam dessas pessoas, fazendo aquilo que é certo e que é bom de fato, eu não estou indo contra isso, mas nós sabemos que isso também lá na frente é usado de certa forma para se promover, então contra isso eu sempre vou me declarar. né? Nesse caso eu vejo a questão do nosso presidente como um nunca alguém enfrentou a situação que ele está enfrentando na pandemia. Então, se ele for o melhor, se ele for o pior, ele está passando por uma situação que é muito fácil daqui a 10 anos a gente sentar numa roda e dizer, deveria ter feito isso, feito isso, feito isso, feito aquilo. Mas eu quero ver no calor da situação. Né? Então, eu, eu não tenho como me aproveitar desse problema da pandemia e começar a descer a no no presidente agora, porque ele está errando aqui, está errando ali, está errando aqui, está errando ali, eu brincava no ano passado, né, em 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 outras épocas, a grande crítica que havia a um presidente era de corrupção, de roubo, lavagem de dinheiro e tudo mais, do Bolsonaro era porque não usou a máscara, era porque fez a aglomeração, era por isso, por aquele esse era o o motivo de, de, de tantos xingamentos a ele, né, Claro, eu não estou defendendo ele no sentido que ele é perfeito todo certo. Não é isso. Mas, na minha opinião, não houve nenhum presidente desse nível para o Brasil. Que mesmo errando, mesmo metendo os pés pelas mãos, mas nós não temos do que nos envergonhar no sentido dos grandes escândalos que acontecem na história do Brasil até os dias de hoje. E o
0: governador de Estado? Agora estamos descendo aqui para o Rio Grande do Sul e falar em Rio Grande do Sul... É, eu acho muito bonita aquela música do hino do Rio Grande do Sul e tu já cantou com algum artista lá esse hino, já tocou a gaita, esse hino conseguiu tocar? Como
1: a aurora precursora deixa eu te contar uma história ah, tu vai cantar nós? Não, <risos> eu vou contar uma história eu, eu tava tocando num congresso em Gramado e era para eu tocar o hino do Rio Grande, o hino do Brasil e e estava lá na plateia o ministro Lewandowski, e, e eu toquei o hino e eu estava nervoso, porque eu estava sozinho, e o hino, tanto do Rio Grande do Sul, mas principalmente do Brasil, são de difícil execução, e, e eu ali sozinho, fechei o olho né, para concentrar, e toquei o hino inteiro de olho fechado, Aí assim. terminou, todo mundo aplaudiu, aquela coisa toda, e aí o ministro Lewandowski foi na produtora do evento, para fazer um elogio para mim, dizendo parabéns por esse menino aí que tocou o hino, né? Ele vê mesmo ele sendo cego conseguiu tocar tão bem o hino. Ah, olha, olha só. E tu fechou os olhos porque tu estava nervoso ah, para concentrar, né? Mas toquei do início ao fim. Eu tenho esse costume geralmente quando eu fecho o olho é porque a coisa está embaçada. Mas tu não nota assim por exemplo, o Roberto Carlos? O Roberto Carlos fecha às vezes os
0: olhos para cantar. Uhum. Eu penso assim é porque para não esquecer a música.
1: É, o, o artista, cada um tem seu, seu cacuete, né? Mas, no meu caso, é isso aí. E aí, falando nesse Rio Grande do Show, e o
0: governador estado dizem que ele vai ser candidato também a presidente. E tem é, pessoas comentando que talvez até o MDB possa apoiá-lo
1: pelo trabalho que vem fazendo. É, eu, a, a minha... O meu pensamento, eu, 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 eu gostava muito, gosto muito do, do governador Sartori. Votei para ele, apoiei ele, por mim ele foi um dos grandes nomes que governaram o nosso Estado. Você acha que ele vai de novo como candidato? Não sei te dizer, sabe? Mas em relação a Eduardo Leite, então ficou difícil para ele. Isso que eu queria dizer, que depois de, de entrar num lugar onde estava sendo administrado por uma pessoa como o Sartori. É, ficou muito complicado, ele é um jovem e de certa forma ele fez uma leitura de que uh, o problema era fácil de resolver, pelo menos era essa linguagem que ele usava, que era fácil de resolver e que o ministro Sartori deveria simplesmente levantar a bunda da cadeira, como ele falou, então para resolver e depois de chegar mesmo ao governo ele viu que não era assim. que que a questão é muito complicada por isso que eu sempre fui contra fiz a minha campanha inteira sem nenhuma promessa porque uma coisa é eu estar aqui fresquinho falando das coisas que eu tenho vontade outra coisa é estar na situação então vejo que o governador Eduardo Leite talvez se equivocou em muitas coisas que ele gostaria de fazer ele prometeu e e algumas posições que ele tinha que o problema era fluxo de caixa ...justamente, tantas coisas... ...então eu vejo ele um jovem... ...com grande capacidade... ...mas que... Né, ...vai ter que crescer muito ainda... ...mas eu não vejo ele também como... ...um, um, um má administrador... Um, ...uma pessoa que está conduzindo mal... O nosso estado... ...mas está sofrendo a mesma coisa que o presidente... ...no sentido que é uma pandemia... ...se nem os médicos... ...estão em um consenso... ...se há uma divisão entre os médicos que são as pessoas que cuidam né, das das pessoas que estão sofrendo com a pandemia, o que dirá os políticos, né? Muito bem, muito bem. E agora mais música, música que ele gosta de
0: escutar, o Samuca do Acordeão, então, vai
1: pedir mais uma música lá para Ratapuipo antes para tocar agora. Então nós vamos ouvir uma música que eu fiz em homenagem a Dominguinhos, grande sanfoneiro nordestino, que se chama Urtiga no Dedo. Vamos lá, Anderson?
0: Vamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, entrevistando hoje Samuca do Acordeon. E a gente está conversando aqui, estamos descendo, agora vamos voltamos até para Santo Antônio da Patrulha. E Santo Antônio da Patrulha, eu quero que ele dê um parecer sobre o governo municipal, sobre os vereadores aí do nosso município,
1: qual é a visão dele. O é, que, que eu vou te dizer, Marcelo? Eu creio, como todos sabem, que o político é o representante do povo. Então, se eu criticar aqui os vereadores eleitos, o prefeito eleito, eu vou estar criticando, na verdade, o povo que o escolheu, a grande maioria. Eu vejo muitos pontos positivos no que o Rodrigo Massulo e o Marcelo estão fazendo, da mesma forma que eu me referia ao, ao presidente e ao governador... eles, principalmente sendo mais jovens... ainda entraram num momento muito difícil... creio que eles tinham grandes sonhos... e o momento não permite... Né, fazer praticamente nada... então... com certeza eles também estão encontrando dificuldades... muito maiores do que as naturais que já existem... Né? Então, nesse sentido, são dois motivos que eu não tenho como me colocar aqui criticando né, isso ou aquele outro. Acho né, que eles estão fazendo, sim, um um belíssimo trabalho dentro das possibilidades. Vejo que não é o momento de ninguém estar atacando ninguém. né? Então, dentro dessa realidade, creio que eles estão fazendo o melhor possível. Em relação aos vereadores, da mesma forma, eles são representantes do povo todos os vereadores que foram eleitos foram eleitos de maneira democrática então não não deve haver surpresa em nós nem no lado negativo nem no lado positivo é o que o povo escolheu muito bem, muito bem e é importante a gente ter ideias assim
0: e é importante também a gente pensar nisso, a gente pensar nos nossos governantes a nível municipal, estadual, federal pensar também na nossa cidade nos empresários né? eles que são os responsáveis em gerar os empregos aqui na nossa cidade e com a pandemia é uma situação muito difícil que se encontra mas ah, precisamos fortalecer os nossos empresários precisamos eh, dar a volta por cima e aí eu acho que a receita é a união que sem a união nós não vamos conseguir ir para lugar nenhum, e também com essa pandemia, mais claro ainda fica na nossa mente que o mundo mudou, e que um tem
1: que ajudar o outro. É, como eu falei no início ali, uh, o ser humano é um é um caso complicado, né? eu me lembro que que quando aqui no nosso município, se eu não me engano, em 2015, teve uma chuva de granizo muito forte, que acabou quebrando muitas telhados inteiros de muitas casas aqui no Cará, e as pessoas precisavam cobrir as as casas com lonas, e e eu lembro que o preço da lona nas, nas lojas de materiais de construção duplicou, triplicou, Naquele momento, porque havia uma uma busca muito grande, né? Esse é o ser humano. Não estou criticando ninguém em específico, como eu estou dizendo o tempo inteiro, estou me colocando. Nós, seres humanos, temos capacidade para isso. Eu entendi. Na verdade,
0: naquele momento, seria de crucial importância que
1: as lojas fizessem um preço mais em conta, é isso? Em alguns países, isso é comum, né? no momento onde há um um desastre de maneira natural, como esses fenômenos que acontecem né, por parte da natureza, que não há um um culpado, seja assim, né, as pessoas se unem, essa união que você estava falando, as pessoas se unem, então começam a fazer preço de custo, tendo essa visão né, de de cooperar né, com o problema do outro, e eu vejo, agora voltando para o lado espiritual, eu entendo que Deus nunca perdeu o controle da situação, e se eu fosse, se fosse me perguntar, tu acha que Deus quer isso ou tu acha que Ele não quer? Eu sou mais inclinado a dizer que Ele quer, porque em meio à pandemia nós estamos vendo tanta coisa que não acontecia antes, Tantos pais que não suportam muitas vezes ficar em casa cuidando dos filhos. Tantos casamentos que o marido não suporta ficar em casa com a esposa. Ou seja, Deus nos forçando a nós vermos quem somos e como precisamos ser. Não mais pegar o filho e transferir a responsabilidade para a escola eu sou o pai, eu devo educar ele, a escola vai ensinar as matérias mas a educação do meu filho sou eu que tenho que dar, então eu não posso transferir, então todas essas coisas que estão sendo abaladas na sociedade, eu vejo como um presente de Deus e assim como tu falou, a gente usar esse momento para a gente aprender a questão da união a questão de tantas coisas, então como ser humano muitas vezes precisa ser apertado para mudar na questão do caráter... então muitas coisas estão sendo mudadas... aquilo que estava ruim... está piorando... e aquilo que tinha uma tendência a melhorar... está melhorando... né? É, Na verdade sim... eu vejo que o Covid-19... é uma grande
0: professora... e veio nos ensinar... infelizmente... e muitas vezes... de uma forma dolorida... com dor... mas ela nos dá a oportunidade de a gente aprender a ver de forma diferente. Por exemplo, eu sempre achei e tenho certeza que Santo Antônio é uma cidade muito solidária. Hum. Tu citaste que ocorreu lá uma chuva de granizo, como de vez em quando né? acontece isso, temporais. E e assim como muitos vão lá ajudar, tem outro lado, outras pessoas que às vezes, em vez de ajudar, atrapalham. Mas, um, nada impede que essas pessoas pensem diferente, mudem também isso. o seu modo de pensar.
1: Isso é o que eu creio. né? Eu, 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 eu sempre vou colocar Deus acima de todas as coisas e nesse sentido, a mesma forma. Todos aqueles que, que, que fazem algo bom ao próximo, e isso é um mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então cada vez que alguém está fazendo isso, foi uma graça de Deus na vida dessa pessoa que ela foi lá e ajudou o próximo. E aqueles que não têm essa consciência, aqueles que não fazem isso ou que fazem o contrário, eu também creio que com o tempo o coração pode ser transformado e da mesma forma, né? Ir lá e ter uma atitude boa. Olha só, tem... O nome desse programa é
0: Caridade em Ação. Então tem gente que diz assim, ah, mas Caridade em Ação. A Caridade em Ação. Existem inúmeras formas de a gente fazer caridade e levar para as casas esse programa onde a gente está exaltando coisas positivas. Mas me procurou essa semana, como quase sempre me procuram pessoas da nossa comunidade que estão precisando de ajuda e que se apresentam... que estão precisando de muita ajuda... e aí essa semana... eu conversei com um amigo aí... que disse assim... Marcelo... eu não vou negar... eu estou precisando... mas se tu conseguir um um kit de alimentos... ou um rancho... como ele disse... para mim... a metade desse desse rancho... vai ficar para mim... e a outra metade ela vai ficar para uma família que mora lá perto de casa... e que ele está precisando... assim como eu, o mais do que eu. Eu disse... meu amigo, é isso aí... e tu te lembra que eu te falava isso? Eu perguntava para a tia antes da pandemia... se realmente tu precisava... e tu disse que precisava... e agora tu está falando de uma forma diferente... tu precisa... mas tu já tá com os olhos em ajudar uma pessoa que... também está precisando... então isso me leva a crer que, realmente, há modificações nos grupos sociais, na sociedade, tanto nas classes menos favorecidas, quanto nas mais favorecidas, que é onde tem pessoas que, sinceramente, não estou dizendo nomes, nunca fizeram doação de nenhum rancho, Mas agora, nesse momento, estão fazendo doação de alimento
1: para as pessoas carentes. É, isso, isso é muito, muito bonito e realmente a nossa cidade tem muitos movimentos que sempre estiveram à frente, né? cuidando dessas pessoas. Tu é uma pessoa que sempre teve um envolvimento com isso e isso é, isso é gratificante, isso nos anima bastante. Falando nisso, eu quero aproveitar também para divulgar um projeto que, que a Igreja Vida tem, que é a Comunidade Terapêutica Desafio da Vida, que está situada lá na na divisa de Santo Antônio com o Cará, e que funciona já há um ano de maneira gratuita. Então hoje tem mais ou menos 14, 15 pessoas que estão internadas lá, Mas como que isso é mantido? É mantido com doação de pessoas, como tu vinha falando, pessoas que têm esse coração disposto a a colaborar, a ajudar. Então, hoje, essas 14, 15 pessoas que estão internadas, mais 3, 4 pessoas que estão lá em tempo integral cuidando, vivem desta forma, com pessoas que têm ajudado. Quis né, trazer isso né, também para você ouvinte estar sabendo tanto desse trabalho, como colocar esse trabalho à disposição também. Você que daqui a pouco tem algum familiar ou alguém que está com esse problema de dependência de drogas, de bebida, tem esse lugar, né? A CTDV, que é a Comunidade Terapêutica Desafio da Vida. E tem algum telefone para contato? Tem, pode, pode entrar em contato comigo mesmo, que eu encaminho direitinho para os, os, uh, os responsáveis né, pelas internações, que é o 998 435
0: oh, Busca a caneta lá de novo. Ó, oh, a caneta, já
1: pegou. Fala novamente esse número de telefone aí que é importante para nós. 998 5272. E além do cuidado com o dependente... Também tem uma reunião que acontece ali na sede da igreja todas as quartas-feiras, que é um grupo de apoio às famílias. Sabemos que muitas vezes o problema não está só com o dependente, mas com a família, que é o chamado codependente, que está precisando tanto quanto aquele que está internado. Então essas reuniões também acontecem de maneira aberta ao público, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, falei de maneira gratuita, enfim, estão todos convidados.
0: Deixa eu te perguntar agora já, quase no final desse bloco, vamos pedir mais música, é, sobre religião, novamente. Uma vez eu assisti um culto, fui convidado por um amigo, ah, Marcelo, tu tem que ir, tu tem que ir. E eu acabei indo, não vem o caso, o nome uhum. da religião,
2: uhum.
0: mas da situação, que eu queria te perguntar. E eu sei que o pastor colocou a mão na na cabeça desse, de uma pessoa lá que não estava muito bem. E essa pessoa começou a, a rolar, assim, a cair. E depois eu observei que outras pessoas também começaram a, a rolar. E uma a senhora perguntou para mim: e Tu não vai, não vai rolar, não vai cair? Eu disse: Não, eu tô, estou tô bem. Eu não vou, não vou, não vou rolar. E aí a religião de vocês é assim? Por, e por que isso acontece?
1: Uh, Marcelo, deixa eu te dizer uma coisa Tem um livro no Antigo Testamento Que é um livro do profeta Oséias Onde Deus uh, Através de Oséias Deixa o seguinte recado o meu povo padece Por falta de conhecimento Então não é porque uma pessoa Está no restaurante Que ela não possa vir a morrer de fome Porque talvez ela estava No restaurante para conversar com o garçom e não se alimentava né, da comida o que alimenta é a comida e não o prédio do restaurante isso não é uma crítica como nós não estamos citando aqui denominação alguma mas nós temos a obrigação, existia uma igreja primitiva a igreja de Bereia, que está no livro de Atos, que fala que cada vez que o apóstolo Paulo ia pregar a palavra de Deus eles ficavam acompanhando com os seus livros... na época não tinha esse livro como nós temos hoje... eram os pergaminhos... eles ficavam acompanhando... para ver se o que Paulo estava falando... era de fato o que estava lá no Antigo Testamento... ou seja, eles estavam conferindo... vamos ver se isso aí é verdade... então o que que eu aprendo com isso? todos os lugares que eu vou... eu preciso ver se a Bíblia realmente está dizendo... aquilo ali que estão fazendo... se a Bíblia não diz... não pode ser minha conduta de fé e prática... Como cristão, se a Bíblia diz, eu devo crer. Então, nós não encontramos na Bíblia essas manifestações acontecendo, nos, né, dizendo que vão acontecer nos dias de hoje. E muitas vezes são mais relacionadas ao lado emocional, a um lado de vender um evangelho que muitas vezes não é verdadeiro, a, a tocar no emocional de pessoas que estão necessitadas, precisando, né. Então, e, e muitas vezes é aquela coisa que nem os macaquinhos, né? Fizeram uma experiência com três macaquinhos dentro de uma jaula e colocaram uma banana no alto e uma escada. E o primeiro macaquinho foi subir para pegar a banana e eles deram um jato de água naquele macaco e derrubaram ele. Outro foi tentar de novo jato de água. Daqui a pouco eles não subiram mais. Tiraram o macaquinho e colocaram outro no lugar. Foi a primeira coisa que ele fez, foi subir na escada. Quando ele subiu nas escadas, os outros dois já tiraram ele a tapa lá de cima. Tiraram mais um, botaram outro novo. Foi subir na escada, o, o macaco velho tirou ele a tapa e o outro que já tinha apanhado nem sabia por que tirou ele a tapa também lá de cima. Tiraram o último daqueles três primeiros que levaram jato d'água colocaram um outro quando entrou os outros dois que nunca levaram jato d'água tiraram ele a tapa daquela escada, ou seja, muitas vezes nós reproduzimos coisas porque vemos os outros fazendo mas a Bíblia não diz que é assim nem que eu devo fazer isso mas eu estou fazendo, né? então é isso muito bem, muito bem mas agora com mais música e depois que tiver então para o nosso bloco final qual é a música que a gente vai pedir agora? Vamos ouvir um, um vaneirão que eu fiz em homenagem ao Luiz Carlos Borges, que tem um apelido de véio. E eu fiz, então, de novo para véio. Muito bem, vamos lá, Anderson. <música>
0: Vamos ao programa da Ratapuí... Caridade em Ação... E hoje tivemos então... A oportunidade de entrevistar... De conhecer... Samuca do Acordeon... Samuel Costa dos Santos... Ele que... Foi candidato a vereador... Não se elegeu, mas foi... Chegou perto para se eleger... Membro da Igreja Vida... Participando com questões sociais... Na nossa cidade... E um artista... Um artista que leva a música de Santo Antônio para o mundo, para que as pessoas possam conhecer. Ele escreve músicas novas, toca, e também toca com os principais artistas do, do Brasil e também aqui do Rio Grande do Sul. Então, o Samuca vai deixar agora sua mensagem final.
1: É isso aí, né? Eu fui, fui, foi muito prazeroso falarmos aqui nesse, nesse programa sobre tantos assuntos e nós falando ali de de, de política, né? não posso deixar de de agradecer algumas pessoas que, digamos assim, não vou dizer que me influenciaram, mas eu eu entrei nessa caminhada junto com eles, por conhecê-los, por ter uma gratidão, né? como nosso querido Dyson Maciel, o próprio Renato Pires, que... Vamos mandar um abraço para eles. (risos) Isso, ele... Eu, eu sempre brinco com ele, olha... tu eu não te conheço muito, mas o teu pai era o meu amigo da infância, né... porque eu morava lá perto da lancheria do São Neco, né... e eu tinha uns 5, 6 anos, ia toda tarde lá pra lancheria, lá... onde ele me dava lá um guaraná... Também, e... Quem é que não conheceu <risos> ele? Ele sempre atendia muito bem as pessoas... Isso mesmo, dava lá um guaraná e um pastel... e, e hoje também, né... o nosso querido Ricardo Pires... filho do Reni Pires que está também nos representando como vereador... fazendo aí um belíssimo trabalho... então tantos companheiros... que com certeza vou esquecer alguns aqui... mas eu queria citar esses nomes... que foram pessoas né, que são conhecidos da minha família... então me animaram a estar nessa caminhada... e fica o meu abraço a eles. E a mensagem final para a gente? Bom, mais uma vez agradecendo o convite... Muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes. Quero dizer que eu amo a minha terra. Sempre que saio, por onde eu vou, faço questão de dizer que sou rapadureiro. Me orgulho muito desse chão e é o lugar que escolhi para continuar vivendo, para criar meu filho, para continuar fazendo esse trabalho que tenho né, gostado tanto de fazer na área espiritual, nessa questão como cristão, na área artística também, mesmo que o meu trabalho é voltado para outros lugares, mas eu gosto muito de produzir as coisas a partir daqui. Então fica o meu abraço, a minha gratidão a todos os ouvintes, a todos os patrulhenses e me coloco aqui à disposição em todos os projetos que foram citados aqui e fora isso. Deixei um número também. O que precisarem, contem comigo. Muito bem, muito obrigado pela tua participação. Que outros programas a gente
0: possa fazer. E então a gente vai perguntar para ele qual é a música final que vão tocar depois do, do encerramento aqui. Não podemos deixar de rezar o nosso Pai Nosso. E qual é a música que tu vai escolher depois?
1: Eu gravei num, num terceiro CD um, um choro, que é um ritmo brasileiro chamado Escorregando, que é do pianista Ernesto Nazaré, que né, morreu há quase 100 anos atrás... uma música muito antiga... mas que faz parte da, do grande repertório da música brasileira... escorregando.
0: Muito bem.
1: Mas a gente vai então
0: rezar o nosso Pai Nosso... e vamos dedicar esse Pai Nosso para o mundo inteiro. A gente sabe que não pega a rádio lá... mas vai aí o nosso carinho... para as pessoas que estão passando pelo Covid... que pegaram o Covid... que perderam parentes no Covid... E esse vai nosso Pai Nosso. Boa noite e fiquem todos com Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas de do mal, amém.
3: I want te to be